0: Ciao a tutti, sono Chira Stellato, benvenuti nel nostro angolo settimanale di psicologia positiva, mindfulness, neuroscienze e naturalmente felicità. Oggi rispondo a una richiesta di un'ascoltatrice, di una gentilissima ascoltatrice, sapete che vi chiedo sempre, eh, lo chiedo anche oggi, se avete qualche argomento che vi tocca particolarmente, che vi sta a cuore o semplicemente un problema che state affrontando in questo momento, scrivetemi e ne parleremo insieme. Con questa ascoltatrice mi ha chiesto di parlare di bullismo, Il eh, bullismo è un tema che non ho ancora affrontato nei blog ma l'ho affrontato parecchie volte nella, nella mia vita professionale con delle formazioni anche nelle scuole, è, un, è un, diciamo un problema molto sentito, fa parte della sofferenza della nostra società, è un fenomeno sempre più presente nella vita di tutti i giorni, non solamente nella vita reale ma anche in quella virtuale. Quindi il, il cyberbullismo è, è, è un po' una piaga, sta diventando una piaga e ha come connotazione diversa rispetto a quello diciamo, a cui siamo abituati dai tempi di Garrone nel libro Cuore, come connotazione ha che essendoci l'anonimato eh, da parte di chi lo applica, colpisce molte e coinvolge moltissime persone anche in età adulta, anche persone con uno status sociale e con un livello di educazione che dovrebbe diciamo impedire, autolimitare questo fenomeno, mentre invece questo senso di anonimato e di libertà e questo senso di sofferenza e di isolamento, questa percezione sbagliata ma forte di isolamento e separazione dagli altri, fa in modo che tutte queste emozioni negative tossiche che molti di noi hanno dentro, eh, diciamo le abbiamo tutte noi, però eh, qualcuno le coltiva maggiormente, le nutre e noi sappiamo che tutto ciò che si nutre cresce e diventa grande. Per quel che riguarda il bullismo fisico, in genere viene definito da tre determinanti principali. La prima è la ripetitività, quindi non un atto semplicemente nel tempo, isolato nel tempo. La seconda è l'intenzionalità, quindi voler veramente eh, fare del male a qualcuno, volendolo, eh, continuandolo a fare. E la simmetria nel rapporto, c'è sempre qualcuno che è più forte, magari da un punto di vista fisico o magari perché ha l'appoggio di un gruppo e qualcuno che è in uno stato di maggiore eh, fragilità. Quindi questi sono le tre, i tre elementi fondamentali. È chiaro che poi invece nel cyberbullismo troviamo anche l'anonimato, quindi mentre l'anonimato non c'è nel bullismo fisico, nel cyberbullismo eh, eh, si ha un superamento dei limiti spazio-temporali una grandissima velocità di comunicazione purtroppo e e, e il fatto che non si sia fisicamente vicini e tra l'altro molto spesso neanche non si sappia di chi stiamo parlando. Diciamo che il bullismo così come la violenza di cui è satura la nostra società fa parte di una deriva culturale della quale facciamo tutti parte, non possiamo tirarci fuori. Se vogliamo risolvere questi grossi problemi della nostra società non possiamo identificare da una parte i buoni e da una parte i cattivi, perché non... non Non c'è una separazione così netta. Alla fine anche chi osserva, chi sta a guardare eh, sia su internet o nella vita di tutti i giorni o all'interno di una scuola, sta a guardare senza intervenire, senza dichiarare il proprio pensiero, in qualche modo... eh, coltiva, sta coltivando qualcosa di negativo, che può essere anche soltanto la propria paura, la paura di esporsi. Però capite che in questo modo è è necessario un grande cambiamento culturale. Siamo una società sofferente e su questa sofferenza occorre lavorare a livello scolastico, a livello familiare, programmare delle attività di consapevolezza, quindi sì storia, geografia, matematica, scienze, benissimo, però bisogna anche coltivare un po' eh, le ragioni del cuore, le ragioni della mente, Eh, eh, educare i bambini, eh, i ragazzi ad osservare la propria mente, a stare con la propria mente, a riflettere riflettere. Eh, qualcosa che eh, possa aiutare a comprendere, vedere, per poi comprendere la sofferenza dell'altro e quindi superare quel senso di separazione e di isolamento dal mondo che ci crea, crea tutti noi, giovani e vecchi, tantissima sofferenza. Cosa significa? Significa imparare che eh, la responsabilità, come dicevo prima, è diretta ma anche indiretta. Perché assistere passivamente a un atto di bullismo, magari ridacchiando eh, sia eh, in rete e sia invece nella realtà quotidiana, significa esprimersi a favore di quell'azione. Questo deve essere reso molto chiaro, eh? non non esiste un un atteggiamento alla Ponzio Pilato, me ne lavo le mani, faccio finta di non vedere, guardo dall'altra parte. Eh, Anche in questo caso letture specifiche, giochi specifici, discussioni fatte insieme sia in classe che in famiglia, perché guardate che la famiglia ha un ruolo che lo so che noi genitori siamo stanchi, che voi genitori giovani siete stanchi, ma il ruolo della famiglia continua a essere fondamentale per poter costruire eh, degli uomini e delle donne ehm, integri, interi, non fratturati, che sappiano veramente viaggiare nel mondo e far sentire la propria voce nel mondo. Quindi tutto questo può aiutare i bambini o gli adolescenti a comprendere meglio le proprie paure, le proprie ansie, le proprie intenzioni e motivazioni, perché ogni cambiamento, piccolo o grande, parte proprio dall'osservazione, un'osservazione neutra, un'osservazione gentile, quindi non attaccata a un senso di colpa, ma a un senso di responsabilità. In questo modo il bullo, piccolo o grande che sia, viene visto per quello che è un essere sofferente e la vittima del bullo può riconoscere a se stessa non il ruolo di vittima, ma il ruolo eh, di essere umano eh, presente alla vita, presente anche alle sue paure, ma sicuramente con degli strumenti eh, sempre più importanti per poter vivere, strumenti fatti anche di gentilezza, fatti anche di compassione, ma anche di risolutezza, Eh, anche di saggezza, che le possano aiutare a vivere attraverso tutte le onde della vita e aiutare gli altri a farlo. Io, eh, se volete, potete scaricare in allegato eh, una una guida eh, che ho elaborato per aiutare i genitori e gli educatori a parlare e e ad ascoltare i bambini e, e ad aiutarli anche ad osservare le proprie emozioni è una serie di domande di riflessioni eh, portatela prendetela come base perché sicuramente la discussione è importante e ripeto la discussione non è su chi è buono e chi è cattivo chi è giusto e chi è sbagliato siamo tutti nella stessa barca siamo tutti sofferenti questa è una società che soffre che ha delle responsabilità che ancora non si è presa ma che sono sicura si prenderà perché la vita ci porterà a prenderle Quindi Quindi ehm, lavorare insieme sulle nostre fragilità, sulle nostre paure ci aiuterà sicuramente non solamente a a risolvere queste nostre fragilità e paure ma anche ad aiutare gli altri a farlo. È tutto per oggi, continuate a mandarmi le vostre domande, le vostre riflessioni, i vostri commenti anche su questo tema che è un tema delicatissimo. Eh, potete sapete eh, postarli qua condividete se vi è piaciuto eh, scrivetemi anche in privato su um, Kira, chiocciolachirastellato.com eh, scaricate la, la guida siate felici nel mondo eh, mi raccomando non fatevi trascinare dalla rabbia e dalle emozioni negative ma cercate di mantenere sempre un vostro centro di saggezza e di compassione insieme buona vita a tutti ciao